0: Pobede alebo podvečer počúvate Synergetikum, svet, kde jedna plus jedno sú tri. Hľadáme, čo nás pája a od mikrofónu vás tradične vítá Tibor Moravčík. Dnešným naším hosťom je Jura Janošovský. Dobrý deň.
1: Dobrý podvečer, pozdravujem všetkých poslucháčov, aj celý pracovný tým Slobodného vysielača.
0: A z bratislavského štúdia nás zmenežuje Martin Bavolár. Ďakujem, Martin. Ďakujem, ahoj Tibor, pozdravujem aj Juraja a príjemné počúvanie tu z Bratislavy všetkým, ktorí na voľnách internetu počúvajú túto zaujímavú reláciu. Poviem aj kontaktné údaje do štúdia. Poprosím ťa, Martin. Kto chce zatelefonovať, povedať svoju otázku, názor, komentár, telefónne číslo je 0944 462 52, alebo známa mailová adresa studiozavinačslobodnyvysielač.sk Takže dnešná téma je ako spraviť revolúciu. Až vlastne ako si analýzujeme zrejme, si pozrieme, ako vznikajú tie revolúcie a čo je k tomu potrebné a či sa to vôbec dneska dá a keď, tak akým spôsobom a k tejto na Téme som sice na začiatku mal pripravenú Dominiku Dinušovú, ale ta sa ospravedlnila, že sa nemôže uvoľniť z práce. Takže ja som už predtým rozmýšľal tiež zavolať pána Juraja Janašovského do relácie, lebo sa mi páči, jeho, jeho komentáre, jeho postoje, ktoré tu zaznievajú z, z iných relácií Slobodného vysielača. A No všetko najlepšie bude, keď poprosím pána Juraja, aby ste nám predstavil.
1: No predovšetkým som rád, že e, Petra, teda Dinušova, Dominika, Dominika Dinušová, že má veľa práce, pretože ľudia, ktorí rozumejú revolúcii a majú veľa práce, tak ma vedia vždy potešiť. E, je, je dobré, ak ľudia rozmýšľajú o tom, ako zmeniť e, svet. E, ono sa hovorí, že na svete nie je nič pevné okrem zmeny. Zmena je proste nevyhnutným prejavom života, vývoja, smerovania. Takže hovoriť o revolúcii je podľa môjho názoru nevyhnutné v každom čase, v každej dobe, v každej situácii. Akurát revolúcie, kontrarevolúcie sa často vnímajú ako politické akty, akoby riešenia silných lídrov s revolučným programom a s dobrou organizáciou. Ale chcem povedať, že revolúcie majú často charakter pozvolných zmien, asi historicky najstaršou revolúciou je Neolitická revolúcia a tá trvala podľa historikov 5 až 7 tisíc rokov. Priemyselná revolúcia trvá možná 200 rokov, niekto povie, že už skončila, ale neskončila, pokiaľ nebudeme v Bratislave kupovať chladničky z Kene, tak dovtedy budú ešte mnohé štáty stáť na tom pomecí medzi agrárnou a priemyselnou civilizáciou. No a na dvere už dávno zaklopala a svet mení informačná revolúcia. Takže tá informačná revolúcia, tam sa do, jej dobaráta na roky, v najlepšom prípade 10 ročia. ale chcel som tým povedať, že revolúcie môžu mať rôzny charakter. Od civilizačných po náboženské. Toho roku si myslím, pripomíname výročie reformácie. To známe pribytie TES na kostol, ktorý, ktorý zmenil v podstate tú dobu temna, ten stredovek a rozvíril náboženskú revolúciu o, tomu predchádzali pochopiteľne revolúcie v v náboženstve, či už to bola Husová revízia, mnohé zmeny, ktoré prebiehali po celom kontinente. No a asi najznámejšími revolúciami je veľká francúzska revolúcia, ktorá a dnes už o tom nie je asi pochyb, uzavrela feudalizmus uzavrela obdobie, kedy bol človek pripútaný v poddanskom a nevolníckom postavení k zemi, keď vládlo tou špičkovou civilizáciou polnohospodárstvo zmiešané a teda riadené feudálnym politickým systémom a nastúpil moderný priemyselný kapitalizmus, ktorý ľudí oslobodil z nevolníctva a uviazal ich do nových pomerov, ktorých sú znova nútení predávať svoju prácu. Zhodou okolností rok 2017 je aj s tým výročím veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie, čo bol akýsi najvýznamnejší pokus zmeniť parametre imperialisticko-kapitalistickej spoločnosti. Hovorím to zámerne, pretože Veľká oktobrová socialistická revolúcia bola reakciou na zlyhanie kapitalizmu v Prvej svetovej vojne. V svetovej vojne obrovskej svojimi obeťami, ale aj degradáciou humanizmu a odkrytím tej podstatnej špatnej tváre systému založeného na enormnom zisku, pretože tá vojna vznikla ako imperiálna, vznikla uh, ako spor uh, impérií o kolónie, o nadvládu nad, nad svetom a myslím, že známy uh, rakúsky dramatik, uh, keď hovoril o druhej svetovej vojne, dá sa so to stiahnuť aj na treťu uh, že prvá svetová vojna začala, ale neskončila. Hovoril to po druhej svetovej vojne a my, keď sa pohybujeme dnes v podmienkach tretej svetovej vojny, hybridnej, alebo neviem, ako to nazveme, tak môžeme konštatovať takisto, že táto vojna, tá prvá svetová vlastne trvá do, do dnešných dní. To a ľudia sa vždy snažili zmeniť staveci od horšieho k lepšiemu. A v tomto kontexte pochopiteľne sa dá hovoriť aj o určitom určitej ambivalencii, určitej nádeji, ktorá sa s revolúciami spája. Je, si treba uvedomiť, že revolúcie majú svoje dobré i tienisté stránky, že je to e, zmena, ktorá prináša zo so sebou mnohé rizika, a nie v každej situácii dokáže spoločnosť e, vyťažiť z tej zmeny to najpodstatnejšie. A na záver toho úvodu snáď len poznámku, že revolúcie nevznikajú preto, že by to niekto chcel, ale preto, a to je taký marxovská zákonitosť, že kvantitatívne zmeny prirodzene prechádzajú v kvalitatívne. Proste, keď sa nahromadí toľko kvantitatívnych parametrov, ktoré neumožňujú existenciu toho, ktorého režimu, tak celkom prirodzene dochádza k vúdlivej zmene. Preto ja tvrdím, že revolúcie nie sú dôsledkom činnosti e, politických strán alebo lídrov, ale sú dôsledkom zlyhania tých existujúcich pomerov. E, zobereme si to či už na pomery Veľkej francúzskej revolúcie alebo Oktobrovej revolúcie v Rusku. E, tam v oboch prípadoch došlo k absolútnemu zlyhaniu systémov k obrovským hladomorom, k obrovskému sklamaniu a k obrovskej beznádeji. A pozitívny program, revolučný pozitívny program dokázal tie spoločnosti vytrhnúť z absolútnej biedy, z absolútneho úpadku a otvoriť nové obzory, nové riešenia, nie so všetkými sa dokázal, dokázali revolúcie vysporiadať, ale vždy to boli pokusy, ktoré významným spôsobom posúvali civilizáciu vpred. Takže toľko len pár slov na úvod.
0: Mm-hmm. Takže ako spraviť revolúciu dneska, alebo je, je to vôbec možné, je tá doba zrela, alebo aké sú ako také podmienky, alebo že sa vôbec systém zmeniť je revolúciou, nejakou, nejakou, nejakou takou, takou dynamickou zmenou? Ja neviem, že vyjdeme do ulic alebo...
1: No určite, určite vždy existuje možnosť, že nastanú revolučné podmienky, ale tvrdím, a to nie je neúcta voči krajine a vlasti, voči Slovensku, kde žijem, e, tie... Reálne revolúcie sa dnes nemôžu odohrať v 5-miliónovej krajine. Keď pújnelá dnešná revolúcia, tak som svojej budúcej máželke v tom čase hovoril, že revolúciu nie je možné organizovať vo veľkom krtíši, odkiaľ ona pochádzala. Že revolúcie vznikajú v tomto prípade v Prahe. To isté sa týka aj dnešnej situácie. Je absúdne očakávať, že globálnu finančnú oligarchiu s obrovským e, finančným, vojenským, organizačným e, potenciálom porazí e, demonstrácia nespokojných, nezamestnaných na východnom Slovensku. Čiže my sme, podľa môjho názoru, v etape kedy celkom v bude musieť vzniknúť niečo na spôsob globálnej revolúcie, pretože dnes už nie je spor s nejakou národnou oligarchiou. Koniec koncov aj naši slovenskí oligarchovia sú iba akousi filiálkou, akousi trafikou v regionálnych podmienkach. A veľmi jednoduchými operáciami sa súčasný, finančnými operáciami sa súčasný oligarcha môže stať poberateľom starobného dôchodku. A naopak šťastný jednotlivec, ako napríklad pán inžinier Kiska, sa môže stať prezidentom republiky. O tom nerozhodujú, bohužiaľ na Slovensku voliči o tom rozhodujú finančné a politické, kultúrne záujmy, no a tak proste vznikajú aj napätia a nerovnováhy. Revolúcia vzniká vtedy, keď je väčšina spoločnosti odmietne systém a odmietne rešpektovať pomery, ktoré v tej, ktorej krajine sú nastolené. Čiže prvou podmínkou je, podľa môjho názoru, úplná diskreditácia politického systému a jeho zlíhania. My sme dnes svedkami toho, ako to prebieha v Európe, ako to prebieha na Slovensku, ako to prebieha v globálnom ekonomickom a politickom systéme. Vidíme, že neplatí medzinárodné právo, pretože jedna veľmoc môže v podstate narušiť suverenitu akéhokoľvek štátu len na základe e, nálady svojho prezidenta a tlaku svojej vojensko-priemyselnej lobby. Dnes... A jeho céri, a jeho <laughs> v prípade jeho céry, ktorá zhliadne nejaké e, zábery e, aranžované pre e, plačúcu svetovú verejnosť.
0: Uh, tým nechcem Toto, povedať, tato že by... Takto my... si od, o, odfajknúť. Ja si myslím, že tá diskreditácia systému je dostatočná, že väčšina m- m- ľudí chápe, že ten systém je e-
1: no, chorý. No, ja, ja o tom úplne pochybujem, pretože si myslím, že najmä v Európe to funguje tak, že ten systém má ešte stále dosť prostriedkov. Ja si myslím, že predovšetkým e- e- tie zdroje pre... E- tú svoju stabilitu čerpá z nerovnoprávneho svetového obchodu. Určovaním cien ropy, určovaním cien potravín, ovládaním energetického a potravinového trhu v podstate dokážu korumpovať tzv. európsku strednú triedu alebo v prípade Ameriky americkú strednú triedu, ktorá nechce vymeniť toto blažené svýstvo, keď to tak expresívne nazvem, za riziko revolúcie, ktorá by mohla ohroziť ich majetky, ich existujúce postavenie, ich pôžitky. Čiže ten režim stále ešte disponuje dostatkom zdrojov na to, aby dokázal korumpovať obrovskú časť spoločnosti, najmä tie Časti, ktoré sa považujú za elity a najmä štát, ktorý v podstate je tvorený úradnictvom a ozbrojenými zložkami, teda v našom prípade už definitívne žoldnierskými armádami. Takže dnes disponuje tento systém obrovskou vojenskou silou, obrovskou úradníckou silou a do tej úradníckej sily môžeme začleniť aj celý ten mocenský aparát, súdov, prokuratúry výkonu výkonu verejného práva kde funguje veľmi efektívne spôsob tzv. vládnej korupcie keď si pozriete na výsluhové dôchodky policajtov keď sa pozriete na dôchodky súdcov, prokurátorov na ich platy a tak ďalej. Takže títo ľudia sú finančne stimulovaní k tomu, aby vykonávali svoje povolanie spôsobom, ktoré si ten režim želá, objednáva a platí u nich. Takže stabilita toho systému je zabezpečená rozsiahlým systémom korupčných mechanizmov a preto mi, mi často príde humorné, keď počujem, že sa po, proti korupcii bojuje na nejakej zákazke za niekoľko desiatok tisíc eur. Súhlasím s tým, že treba potírať akúkoľvek korupciu, ale a to robí systém, ktorý je postavený na korupcii, na systémovej korupcii, tak je to absurdný paškvil. No ale hovoríme o tých e, aspektoch, o tých parametroch, ktoré by e, mohli, mali a určite privedú spoločnosť k revolučným riešeniam. To je absolútne zlyhanie systému a v tom s vami súhlasím, že náznaky sú tu už... E, Zretelné. Hovorí sa napríklad o energetickej a potravinovej bezpečnosti aj v Európe, pretože veľká časť populácie žije v pomeroch, ktoré sa dajú nazývať strádaním, a to je jak strádaním z hľadiska tepla alebo hladu, a sítosti, čiže veľká časť verejnosti je stíhaná ty týmto systémom a týmto režimom až tak, že nemá čo stratiť. Jeden z klasikov povedal, že revolúcie môžu robiť len ľudia, ktorí nemajú o čo prísť, okrem vlastných okov. E, to je nevyhnutná podmienka, pretože každý z nás, a Slováci, my Slováci sme k tomu zvlášť náchylní, tak sme presvedčení, že niekto vyrieši tie problémy mimo nás a my si užijeme dôsledky alebo výnosy z, z týchto zmien. Nie je to e, nič, čo by nás diskreditovalo alebo hanilo. Je to dlhoročná e, existenčná skúsenosť. Veď nakoniec aj to e, porekadlo, že cintoriny sú plné hrdinou, je odpozorovaním spôsobu, akým žijú a fungujú malé národy v Európe. My sme proste spravidla obeťami a ľudia, ktorí sa postavia proti prevládajúcim vetrom a tendenciám, majú síce rešpekt verejnosti, ale veľmi často ich tá mohutná režimná sila válcuje a likviduje. Či už je to osud ľudovíta Štúra alebo uh, Štefánika, hovorí sa aj o Dubčekovi, o mnohých osobách, ktoré nejakým spôsobom nevyhovovali vládnúcim pomerom a stali sa teda veľmi často obeťami svojich životných postojov. Tým nechcem tvrdiť, že to boli nejakí revolucionáli alebo reformátori, ale dostávali sa do rozporu s mainstreamom. Treba povedať, že štát, odkedy vznikol, je veľmi nekompromisný a svojim spôsobom až e, taký sterilný. Tie svoje exekúcie koná akoby podľa nejakého objektívneho mechanizmu, takže v podstate nikto sa necíti byť ani zodpovedný za tie exekúcie, ani nemá výčitky svedomia. To je e, strata politickej osobnej morálnej zodpovednosti, ktorá pre stabilitu režimu je potrebná. Na to konec koncov slúžia ideológie, že ospravedlňujú násilie v mene tej ktorej ideológie. A v tomto prípade teda stabilita režimu, ktorá má zabezpečiť masné hrnce a plné brucha e, miestným elitám, je dostatočnou akoby, legitimizáciou násilia. Súhlasím s vami, pretože dnes už vidíme vlastne na Slovensku nárad, nárast e, charakteristí, ktoré sa dajú identifikovať ako upevňovanie policajného štátu. Teoretici tvrdia, že policajný štát je opakom právneho štátu. To znamená, že e, mocenské zložky majú právo vykonať čokoľvek. My máme v ústave zákaz cenzúry a veselo sa u nás cenzúruje a v televízii sa bavia popredné politické osobnosti o tom, ako zaviesť cenzúru. Existuje celý rad ústavných práv, ktoré sú e, zreteľne likvidované. Máme právo na bezplatnú starostlivosť ale minister zdravotníctva pripravuje zatváranie desiatok oddelení po nemocniciach a ambulancii len preto, aby sme mali na 2 na nákup vyradenej americkej vojenskej techniky. Čiže vznikajú tu úplne absurdné e, situácie, kedy štát ako skutočne organizované násilie, sa necíti byť viazaný ani ústavou, ani právnymi dokumentami a e, robí svoju politiku skutočne mocenským násilím. To, kým si verejnosť analizuje a kým pochopí, že tento diabolov tanec e, nemôže skončiť inak ako vyčerpaním, Opetí tohto šialeného výrvaru, tak dovtedy bude ten systém udržiavaný ani nie podporou, ale tolerovaním. My tolerujeme to, že banky si tu emitujú peniaze a štáty sa zadlžujú bankám, hoci by to mohlo a malo byť naopak my tolerujeme, že sa všetky straty rozpočítavajú, socializujú a všetky výnosy sa privatizujú a zostávajú e, ocenením alebo odmeneným jednotlivcom spoločnosti. Čiže ten systém je plný absurdít, ale tie absurdity musia dospieť do štádia, kedy nikto už nebude pochybovať, že to je neudržateľné. Je, viete, že absurdné, že Platíme e, oligarchom za e, solárnu energiu v našich cenách energie, pričom mnohí ľudia nemajú ani na elementárne úhrady e, spotrebovanej elektriny. Je absurdné, že v 21. storočí sa znižuje po, spotreba pitnej vody, pretože ľudia si nemôžu dovoliť vlastne ani e, sa umývať alebo. E, piť toľkokrát, koľko, koľko potrebujú a hľadajú in, iné zdroje, ako sa dostať e, k takej elementárnej ľudskej potrebe, ako je voda. Dokonca som niekde čítal, že jeden z výkonných riaditeľov šváčiarskej Nestle hovorí o tom, že treba ľudí vyriečiť z ilúzie, že voda je verejným majetkom, že voda je komoditou ako čokoľvek iné. Takže nás skutočne musí postretnúť tá skúsenosť spôsobom, akým sa to stalo dajme tomu v tom cárskom Rusku alebo v tom Paríži. Akože, že...
0: Takže my musíme teraz čakať, až budeme natoľko biední, ak boli nevoľníci v cárskom Rusku alebo v Paríži a
1: Nemusíme čakať. My by sme mali, pán Moravčík, všetci prispievať k tomu, aby si ľudia uvedomili to svoje postavenie aktuálne. Len tvrdím, že bez osobnej skúsenosti len osvetou alebo len agitáciou sa revolučné podmienky v spoločnosti nedajú generovať, nedajú sa vytvoriť. To musí každý na svojej koži pocítiť, keď zistí, že je obeťou exekučnej mafie. Keď zistí, že tie, eh, ako to nazvať, vajatania o eh, platoch, eh, aké majú Rakúšania a západní Nemci, bola len eh, vábnička ktorá mala priviesť spoločnosť k zbaveniu sa majetku. Ja som požiadal jedného svojho priateľa, aby spracoval majetkové postavenie priemernej, štvorčlenej rodiny v koncom 80 rokov a začiatkom 20 rokov tohto storočia. Už len to, že my dnes, každý z nás je zatažený časťou štátneho dlhu. Pripočítame k tomu hypotéky, pripočítame k tomu náklady na vzdelanie, zdravotníctvo, sociálnu bezpečnosť. To všetko vlastne vytvára obrovský deficit oproti postaveniu ľudí koncom 80. rokov na Slovensku. A to si ľudia musia... E, nielen matematicky alebo nielen publicisticky e, uvedomiť a získať k tomu dostatok podkladov to musia proste pocítiť na vlastnej koži ja nie som zástancom toho, že treba ľudí vzdelávať e, nejakými e, vojnami a e, konfliktami a e, katastrofami ale tvrdím, že ten existujúci systém nevyhnutne do takejto katastrofy smeruje. Zoberte si len tú militarizáciu medzinárodného života, ale ekonomiky a medzinárodného spolužitia vôbec. Je možné sa dnes ešte vyhnúť vojenskému konfliktu? A to nemusí byť klasický vojenský konflikt, tak jak si predstavovali pri druhej svetovej vojne e, ruskí velitelia že jazdou zastavia nemecké tanky. Dnes tá vojna môže byť, a je už vedená akože takými e, sofistikovanými metódami, že e, jej obete sú od nás vzdialené stovky a tisíce kilometrov, je len otázka času, kedy nielen utečenci z Blízkého východu, ale utečenci z Ukrajiny, utečenci z iných krajín, ktoré sú postihované vlastne touto e, globálnou katastrofou, vytvoria tlak i tu u nás. Veď e, už dnes zaznamenávame, že chodia podnikatelia nakupovať lacnú pracovnú silu do Srbska, do Bulhárska, do, do Turecka, na Balkán, a to pri našej nezamestnanosti, pričom tvrdia, že ľudia nie sú kvalifikovaní alebo odvykli pracovať. To nie je pravda. Pre súčasných podnikateľov, najmä tých zo zahraničia, sa stáva naša pracovná sila, ktorá má ambíciu sa porovnávať s nemeckou, alebo s rakúskou, alebo s francúzskou pracovnou silou, pridrahá a vytvára sa tu tlak na to, aby sa udržal e, súčasný e, pomer medzi ziskom a nákladmi na prácu. To ale e, trvá e, určitý čas, kým si ľudia uvedomia, že sa stávajú príťažou v spoločnosti. Viete, ďalšiu obrovskú, obrovské riziko vidím v tom, že e, stále Viac sa stáva ju ľudia ohrození na živote. Nedávno som si prečítal, ja neviem, či to je hoax alebo či to je reálna vec, ale neviem to vylúčiť, pretože čítate často aj vy, ako 95-storočné celebrity umierajú vo svojich palácoch. To čítal som sa, že pláca klanu Ročildov že má piaté transplantované srdce. a ja teraz nie chcem skúmať, že či je z Kosova srbské, alebo z Ukrajiny, alebo z Moldavska. Len faktom je, že títo ľudia, táto oligarchia, sa blíži k bílovými krokmi nielen k predlženiu, ale temer k nesmrtelnosti. A ten svet má obmedzenú kapacitu. Už dnes sa hovorí o rôznych eugenických neomaltuzianských konceptoch, aby tá časť spoločnosti, ktorá neprodukuje, bola v podstate minimalizovaná aj vo svojich energetických nárokoch a vo svojej spotrebe. A to sa dá dosiahnuť jedine tým, že sa zniží vek a početnosť. Koniec, koncov. preto nie je možné dnes ani civilizovať a uviezť na rovnakú úroveň či už Blízký východ alebo Afriku, pretože tam sa ťahá obrovský pás uh, populácie, ktorá sa dožíva 30-35 rokov veku. Uh, predlženie veku o 10 rokov by znamenalo nárast tej populácie o 30% s obrovskými demografickými dôsledkami. Ten systém to nie je schopný udržať. Čiže my budeme čeliť na jednej strane neomaltuzianským a eugenickým konceptom súčasnej oligarchie, na druhej strane uvedomovaniu si ľudí, že strácajú vlastne svoje, svoj vlastný čas života, mne sa veľmi páči uruguajský prezident, ktorý hovoril, že pred každým nákupom by sme si mali uvedomiť, za čo míňame svoj život. Pretože to, čo zaplatíme, je vlastne čas nášho života, ktorý necháme v pokladni niektorého reťazca. Čím skôr si ľudia uvedomia tú vzájomnú súvisnosť medzi tým, do akej miery sa stávajú obeťami, a ako ten Moloch, ten Kolos uh, ich uh, melie na kostnú vúčku, tým skôr nazrejú
0: no sociálne, to, to pre, kultúrne a politické om, skočím, podmienky revolúcie. Systém nás melie a teda čo s tým? Hej, že pokiaľ chceme spraviť tú zmenu, ja neviem, dneska máme v uliciach možno revolúciu, ani o tom nevieme, uh, m- je tam šanca aby, aby z toho, čo napríklad dneska je aby z toho bola nejaká revolúcia alebo, alebo, alebo čo je to revolúcia len tým, že sa vymenia tie babky tam na, na politické stejne môžeme to považovať za revolúciu alebo
1: um, Nie, to sú prevraty Re, revolúcie, to e, revolúcie sú zásadné zmeny systému, menia sa pravidlá revolúcie a to, to je to najpodstatejšie e, menia pravidlá že bez zmeny pravidiel nie je možné hovoriť o revolúcii. Mm. A ja by som ešte chcel počiarknúť jednu vec. Československu a na Slovensku sa utomácnil politický názor o nejakom špecifickom postavení rokov, ktoré končia osmičkou. Uvažoval som nad tým a zistil som, že v tých našich predsa len provincionálnych podmienkach e, sú to v, temer vždy generačné revolúcie. Vždy to nasleduje temer presne po 20 rokoch. E, niekedy to vojna zrýchli alebo v, v našom prípade 89 až 2018, to naopak jakože akože sofistikovaná propaganda spomalí. Ale vždy je to generačná revolta. Ja si myslím, že aj na Slovensku si elity uvedomujú, že tu rastie podhupie pre generačnú revolúciu. Proste e, rodičia súčasných tínedžerov mladých ľudí do, medzi 20. a 30. rokom ne, nechcem to vulgarizovať, ale vystupujú v, v civilizácii spoločnosti ako ľudia, ktorí pokazili dva režimy. Pokazili reálny socializmus a pokazili akýsi návrat nejakého kapitalizmu s ľudskou tvárou táto generácia, ktorá tu okolo nás rastie a ktorá tu diskutuje je síce pod obrovským vplyvom nejakého antikomunizmu počúvam uh, definície o uh, fosilnom socializme a neviem čom všetkom sú pod obrovským uh, mediálnym a manipulačným tlakom ale súčasne ich charakterizuje obrovská generačná nespokojnosť so spoločnosťou do ktorej vyrastajú a myslím, že Fidel Castro to povedal, že revolúcia je spor medzi minulosťou a budúcnosťou. A mladí ľudia majú budúcnosť. Oni, oni bojujú a budú bojovať o svoju budúcnosť. Oni budú bojovať o pravidlá pre svoju vlastnú existenciu. Teraz je otázkou, že či chcú prevziať tie súčasné pravidlá, keď pozerajú pozerajúca okolo seba, vidia ich dekadenciu a degeneráciu celého systému. Veď tie programy Európskej únie pre zamestnávanie mladých absolventov a tak ďalej, to nie je nič iné ako pokus predísť generačnej revolúcii. Oni to proste cítia, vedia a analyzujú, Veď nakoniec ja často... Tvrdím, že najlepší marxisti sú dnes splatení z peňazí oligarchie na západo a amerických univerzitách, aby analyzovali sociologické, politologické a kultúrne tendencie v spoločnosti a vytvárali systémy, ako paralizovať akékoľvek revolučné zmeny a aby paralyzovali akékoľvek politické programy alebo osobnosti, ktoré by sa angažovali v prízbene. Čiže je to veľmi sofistikovaný systém ako predchádzať revolúcia. Na druhej strane, viete, že zobrať generačnú revolúciu je veľmi ťažké a som presvedčený o tom, že táto generácia si svoju revolúciu zobrať nedá Akurát bude veľký spor a veľká diskusia o tom, aby zvládli ako revolúciu, tak aj to, čo e, má byť výsledkom revolúcie, tu zmenu pravidel, to nastolenie spravodlivejšieho, lepšieho, pokrokovejšieho, fúštnejšieho systému. Viete, Voltaire to mal ľahké, z očí v oči, stredovekému temnu, ten program sa priamo ponúkal. Netvrdím, že Marx s Engelsom a s Leninom, že mali rovnako ľahkú situáciu, ale veci boli o mnoho jasnejšie a jednoduchšie, pretože proti ním stál zdiskreditovaný politický systém. Dnes mladí revolucionári alebo mladí nespokojenci sú vystavovaní veľmi erudovanej, veľmi koncepčne dobre pripravenej e, mediálnej manipulácii a celého, celému systému policajného štátu, pretože e, si myslím, že väčšina tých totalitných režimov je založená na symbioze propagandy, teda ideologickej manipulácie a policajného mocenského zastrašovania. To v prevažnej väčšine spoločnosti funguje. A znova sa hľadá tá rovnováha medzi tým, aby tie represívne, regresívne nástroje dokázali utlmiť akúkoľvek politickú, alebo kultúrnu, alebo civilizačnú zmenu. Takže ja, ak by som chcel byť optimistom, tak poviem, že Väčšina mladých ľudí má viac rozumu, ako si súčasné elity myslia a som presvedčený, že si nenechajú vnútiť také riešenia, ktoré im chodia ponúkať aktivisti šerešových nadácií, keď ich orientujú na práva LGBT komunít, na rôzne, na ochranu, doma chovaných zvierat. Na... Oni, tam,
0: oni tam presmerujú tú energiu.
1: Áno, vlastne... áno. Len je, je sporné, že či to teda mladí, in, inteligentní ľudia zožerú.
0: No, tak zatiaľ to vyzerá tak, že im to žerú na nešťastie. A otázne je, či teda tu vôbec môže prísť nejaké revolúcii, keď to je, že ľudia nemajú, čo priza u nás. A ten slovačisko aj keď, ja neviem, má nejakú, ne, 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 nejaký bytik na na hypotéku, tak proste... M- má niečo, no, má
1: No to, to je v tom, ten mechanizmus rastu zisku, ten kapitalistický výrobný spôsob je založený na neustálom raste zisku. Dnes už viete, že v tých hypotékách a pôžičkách si vlastne ľudia predávajú vlastnú budúcnosť. Ak sa pozriete na existenciu e, mladého človeka, tak e, má na 30 rokov hypotéku. Ak e, k tomu chce ešte niečo e, si zabezpečiť, tak je, je v obrovskom deficite je vlastne pripútaný e, k tomu systému. Takisto, ako bol kedysi nevoľník pripútaný k tej e, svojej nevoľníckej osade, alebo ten e, robotník na 12 hodín, 7 dní do týždňa k svojmu stroju. E, ja si ale myslím, že dnes tým, že e, je tu skutočne technologická revolúcia, že e, informačné technológie, ale aj robotizácia, mikrobiológia vyžadujú e, nadaných inteligentných ľudí, že si títo ľudia začnú uvedomovať, akým spôsobom sú okrádaní, ako sú zneužívaní a že začne v nich klieť e, e, potreba vzbúry proti takémuto systému. A faktom je, že ak si šikovný e, programátor kde spočíta, že bude celý život pracovať 12-16 hodín denne podľa toho, ako bude zamestnávateľ potrebovať používať a aj tak bude 30 rokov splácať svoju pôžičku a v 40 rokoch bude mentálne, fyzicky aj psychicky opotrebovaný a nepotrebný, pretože ho nahradí niekto mladý, energický, čerstvý, tak bude rásť to vedomie, že skutočne nemá o čo prísť ako o tie okovy. My dnes žijeme absurdnú dobu. Európska centrálna banka mesačne emituje 80 miliard eur. To je pre predstavu asi celý štátny rozpočet, myslím, že náš štátny rozpočet je dokonca menší ako táto suma. A v pešnej finančnej teórii, to znamená, že musí rásť inflácia. Led tým, že tieto peniaze sú užívané prednosti na to, že vlastne finančné korporácie kupujú štáty, dnes je zadlženosť Talianska, tuším, 111%, percent. Japonsko má okolo 300%, percent. nechcem tie údaje tu inventarizovať, ale chcem povedať, že dnes vlastne finančné skupiny, finanční oligarchovia. Je nepredstaviteľné, že vlastne sa dostali do súkromného vlastníctva a dnes občanom týchto štátov, vlastne nepatrí nič,
0: my sme prednedávnom... No, no čím sa do toho dostali? ja nie je to náhodou s tým hospodárením a vôbec celým konceptom privatizácie, že mne tá privatizácia stále, mi to pripadá ako, ako vlastizrada, lebo... Ja keby som chcel hrať monopoli, tak určite nikdy nehrám tie monopoli tak, že systematicky predám všetky políčka. a proste taký človek nemôže vyhrať. Nikdy také, taký človek nevyhral a zákonite prehral. Takže my keď si systematicky sme si všetko predali, tak samozrejme potom nás to, nás to všetky tie služby, všetko nás stojí viacej. Keby sme hrali ako číňania, ktorí si tie polička nepredali, naopak, oni kupujú bane a firmy. A prístavy a
1: logistiku
0: a železnice. To určite
1: e, problém e, podľa mňa Slovenska je skutočne v tom, len pripomeniem sa, a zverejním to teraz aktuálne. Niekedy v roku 1995 alebo 1996 som v rámci kritiky tej prebiehajúcej privatizácie napísal esej, ktorá e, začín, sa nazval, som ju nazval Sklíškom po funuse, alebo The End. My sme privatizáciou skutočne ukončili existenciu Slovenska de facto. To, čo dnes prebieha, tak je likvidácia Slovenska de jure. Uh, s- to znamená, že zánik toho štátu, pretože dnes už to vidíte na premiérovi suvereného Slovenska, že nie je schopný robiť ani samostatnú zahraničnú politiku, ani presadiť svoj názor, čo sa týka, ja neviem, spolupráce s Ruskom. Nie je schopný v podstate ani vnútropoliticky, nie je schopný presadiť jednu zdravotnú poisťovňu. Robí kozmetické úpravy toho typu, že máme zadarmo cestovanie dôchodcovia po Slovensku, ale to sú e, také e, skutočne akože že kozmetické úpravy e, systému, ale ne, slovenská exekutíva nemá reálnu silu urobiť nič podstatné. Je v podstate regulovaná a riadená zahraničnými záujmami nie len tým, že nie sú zdanené dividendy, ale s tým, že sa to kapitál vyváža. S tým, že s, pri rovnakej produktivite je tu úroveň e, miest tretinová alebo štvrtinová. Takže áno, e, je to ale rozsiahlejšia diskusia. Ja dokonca tvrdím, e, viete, že možná to teraz zaznamená nejaký analytik, ktorý má na starosti slobodný vysielač, že my sme sa dostali pred Masarykové zákony. Dnes niekoľko právnikov vlastní mnoho tisícové hektárové výmery polnohospodárskej pôdy. Pritom pri vzniku prvej Československej republiky bol vydaný dekrét, ktorým sa znárodnili všetky polnohospodárske majetky s väčšou výmerou ako 250 hektárov. Čiže stačí dnes, keď to tak poviem, uplatniť mas- Masarykové dekréty a e, tri štvrtiny oligarchov, e, na, najmä teda z oblasti práva, či už to advokáti, exekútori, prokurátory, sudcovia, príde o svoje e, veľkostatky a o svoje e, o, obrovské výmery. To isté, keď sa pozriete na benešové dekréty znárodňovacie podniky nad, tuším, 200 zamestnancov, nie som teraz ja takým skúseným historikom, ale je faktom, že každý väčší podnik, vrátanie bank a vrátanie reťastcov obchodných, Podľa Benešových dekretov by mali byť aj v súčasnosti znárodnené, pretože platnosť týchto dekretov nikto nezrušil. Na druhej strane, ten systém založený na súkromnom vlastníctve má obrovskú stabilitu v tom, že tí vlastníci urobia všetko preto, aby si svoje exkluzívne postavenie uchránili. My nepotrebujeme byť v NATO preto, že by naša babička potrebovala, aby jej sliepky ochránili rakety Severoatlantickej aliancii a Pentagonu. My potrebujeme byť v NATO preto, aby tieto rakety ochránili bankové konta pána Kisku, pána Póra, aby ten dážnik, ktorý má chrániť, zakryl všetky tie obrovské majetky, na ktorých sedí zo pár desiatok ľudí a sú podporovaní pochopiteľne aj už spomínanou štátnou vládnou korupciou. To je celý ten systém generálnych riaditeľov, ministrov, poslancov, ktorí sú zainteresovaní na, na celej rade pôžitkov a výhod, ktoré im tento systém poskytuje. Takže e, viete, na jednej strane máme obrovský vojenský potenciál, silnú propagandistickú mašinériu a čo chcem zdôrazniť veľmi silný politický záujem chrániť svoj vlastný majetok. Takže postaviť sa takéto sile nie je možné jedným, jednou vesejou, Jedný, jednou reláciou alebo jedným radikálnym vystúpením.
0: My no, skutočne musíme... Vlastne, no, ale by sa povedať, že tá na, naša re, revolúcia by mala spočívať v tom, že by sme si oslobodili, oslobodili štát od toho diktátu tých korporácií. A inak na túto tému budeme mať o dva týždne um, pria pozvanie docen, uh, František š, vrnda, ako vystúpiť z diktatu korporácií, kde sa budeme vlastne baviť na tému, či my máme možnosť vôbec si spraviť nejakú alternatívnu ekonomiku bez, bez korporatívneho kapitálu. Čiže toto je na ďažšiu tému. Áno,
1: ako... súhlasím, súhlasím s vami, že sú tam proste otázky, ktoré to odkrýva. Ja, ja už som myslím v tej prvej časti sa snažil zdôrazniť to, že nie je v silách samotného Slovenska sa e, vymaniť z tohto systému. Tie korporácie už dnes vidíte, že no,
0: oni to, nemajú to, ale, to problém s tým... Napríklad Američania alebo Angličania. tam musí byť to podhubie a ten tlak, a tá nálada v spoločnosti, tá morálka musí byť predsa všade. To, to znamená, že... M- aby si poslucháči nemysleli, že dobre, ja keď som z, holného, z Horného Dolného a ono, keď sa niečo bude diať, tak sa to bude diať v Bratislava, alebo v Bruseli, alebo, alebo kde. Takže ja nemusím nič robiť, ale ta Bratislava alebo ten Brusel by bol už vlastne len, 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 len kumuláciu, to tej energie z celého toho územia, aj ty z Horného Dolného by mali mať to, to presvedčenie a pochopenie tej ako sa ten systém diskreditoval a do akej miery je absurdný? Environmentalisti,
1: ekológovia majú jedno vynikajúce heslo, myslí globálne, konaj lokálne. My aj akúkoľvek revolúciu nemôžeme si predstavovať, že vznikne, rozvinie sa, zvýťazí niekde hodne ďaleko od nás a my sa v novinách dozvieme, že sme vyhrali. Tá revolúcia musí byť skutočne založená na tom, že zmeníme pravidlá. A tie pravidlá je treba zmeniť nie v Prahe, alebo v Priseli, alebo v Bratislave, ale tie pravidlá je treba zmeniť v našom bezprostrednom okolí. A vy, viete, no, že... Ja by som
0: navrhol, že by sme sa pozreli na tie pravidlá, že čo by bolo treba zmeniť a do akej miery treba prekopať tú spoločnosť, aby to fungovalo, lebo jak vidíme teda, že prevrat nestačí, že nestačí zmeniť, zmeniť tých ľudí, že treba zmeniť pravidla, aby to bola revolúcia, že vlastne aké pravidla by sme mali, mali zmeniť a ako by mal vyzerať teda ten, ten svet, čomu by tá revolúcia mala dos, dospieť, a potom sa môžeme aj si sa trošku porozprávať o tom, že ako, ako by to mohlo vyzerať môžeme si to nejako, nejako, nejako vizualizovať a tak ďalej takže sme v tak v polovici relácie, aby som navrhoval dať pesničku predeliš to trošičku a po pesničke by som sa pozreli na tieto ten z tým no, spôrde
1: páni áno. dá sa pustiť pesnička, že? Áno, vybrali sme pesničku, túto v bratislavskom štúdiu od skupiny Zóna A a je to pieseň Ľudia v pohybe. Nech sa páči. Aquí trazo že skúsime pokračovať v tej diskusii. Ja, ja som si tu medzičasom našiel citát, ktorý sa mi veľmi páčil a hneď potom nadviažem aj s tými atribútmi uh, zmien alebo revolúcií, z, nastavenia parametrov na zmeny systému. Uh, citujem, otvor, otvorený útlak má väčšinou veľmi krátku životnosť. Keď, si všade, keď sú všade postavené vezenia a sú naplnené ľuďmi, revolúcia začne byť nevyhnutná. Avšak útlak môže pokračovať do nekonečná, ak sú vezenia postavené niekde, kde nie sú vidieť, a to v mysliach ľudí, a to je štátne školstvo. Ja si myslím, že zmena e, pravidiel je založená a v tom sa opriem o štát a revolúciu, známe, dielo, známe Leninovo dielo, v likvidácii štátu. Tak, jak Veľká francúzska revolúcia zlikvidovala kráľovstvo a nahradila ho parlamentami, tak, jak Veľká oktobrová socialistická revolúcia zlikvidovala parlamenty a nahradila ho sovietmi, tak je možné a nevyhnutné zlikvidovať ten existujúci štát ako súbor násilia, ktorý udržuje u moci existujúci systém. To nie je burcovanie do nejakej demontáže. To je snaha nahradiť štát, ktorý tu nebol od počiatku, ktorý vznikol ako nástroj, ako systém, ktorým sa utržuje moc jednej skupiny nad inou skupinou, jednej triedy nad inou triedou. Ten, tento štát je nevyhnutné zlikvidovať. Nahradiť ho no, novým usporiadaním spoločnosti, ktoré
0: bude skutočne... A to je vlastne celom našej relácie. Akým usporiadaním spoločnosti? Ako si predstavujete vy to usporiadanie spoločnosti, ktoré by dokázalo nahradiť? tento štát. To znamená, že predpokladám nejakým efektívnejším, lepším spôsobom, e, menej násilným, e, m- m- s menej absurditami a tak ďalej. A no, vlastne... pr-
1: predovšetkým je treba povedať, že to nemôže byť e, náhradenie nejakým dekrétom alebo nejakým termínom alebo vyhlásením, že o štortej popoludní prestane fungovať štát. To musí byť postupná likvidácia toho, čo štát tvorí. Je to z prvých požiadaviek alebo prvým dekretom francúzskej revolúcie, teda parížskej komúny, bolo zrušenie stálej armády. Všeobecné odzbrojenie a vyzbrojenie ľudu. Proste každý, bol, kto bol občanom plnoprávnym, bol súčasne aj obráncom svojho štátu, svojho systému. Pokiaľ tu bude existovať vojenská moc, to je jedno, či sa nazýva milícia naka alebo 42. divízia US Army, vždy tu bude možnosť potlačiť násilím akúkoľvek zmenu a nastoliť akýkoľvek poriadok. Čiže... Prvou požiadavkou akejkoľvek revolúcie by malo byť odstránenie akejkoľvek vojenskej ozbrojenej sily vrátane e, policajných zložiek. Verejný poriadok je potrebné zabezpečovať prostredníctvom občanov v ich záujme a ich silami. Pokiaľ majú byť občania regulovaný nejakou nezávislou ozbrojenou organizáciou, vždy je toto riziko, že bude mať táto organizácia veliteľa, ktorý sa rozhodne spôsobom, ktorý vyhovuje jeho osobným, politickým alebo skupinovým záujmom. Ďalšia vec, o, o ktorej sa veľmi často hovorí... Pre, Prepáčte, ešte no. nedokážem
0: si to úplne nejako vizualizovať. No. Uh, to znamená, že tie ozbrané sily by v podstate existovali, ale by boli, ne, neboli by hierarchicky usporiadané, ale nejako, nejako regionálne, alebo to by robili dobrovoľníci, alebo by si... T- vždycky ten region platil ľudí. Z-
1: Základom občianstva kedysi bola schopnosť brániť svoju vlast. Ak si zoberiete staré Grécko, tak nevyhnutnou podmienkou pre získanie politického občianstva bola vlastne aj povinnosť brániť svoju domovinu svoje mesto, svoju krajinu, svoju vlast. Čiže znova je tu potrebné obnoviť ten základný princíp, že občan sám musí brániť. A teraz e, tu vizualizáciu alebo tu predstavu ako. Prvá e, a nevyhnutná vec je, že sa musí zrušiť existujúca armáda ako nezávislá organizácia riadená exekutívou alebo neviem kým a nahradiť skutočne e, ná, národnou gardou, ľudovou gardou, milíciami, proste ozbrojenými ľuďmi s tým, že znova to predpokladám. A skutočne vytvorenie systému, v ktorom občania budú občanmi. To znamená, že musí byť e, vytvorený systém, aby sa zbraně nedostali do rúk e, psychopatov a r- r- rôznych ľudí, ktorí budú mať svoje e, lúpežnické záujmy. E, to, to ale znamená, viete, vo Švajčiarsku to funguje týmto spôsobom. Ja, ja, tá stála armáda je v podstate skôr zborom civilnej obrany, ktorý rieši veľké civilné havárie, ale základom je, že každý švajčarský občan má doma svoju zbraň a stavia sa a zúčastňuje sa vojenských cvičení a zúčastňuje sa všetkých operácií, ktoré sú potrebné na... Bezpečný, bezpečné fungovanie spoločnosti. Znova sa vrátim, ale k tomu, viete, že neviem si to ja tiež do, do, dobre predstaviť, že by na Slovensku alebo na východnom Slovensku alebo na strednom Slovensku vznikla takáto revolúcia, že pokiaľ by mali e, gardy e, občianské vojenské oddiely superiť e, s militantnými organizáciami typu, ja, ja neviem, britských atomových e, síl, alebo aby som neuvádzal len zo západu, alebo e, ruskej armády, vždy tu existuje to riziko, že dobre organizovaný vojenský zbor veľmocí v podstate nastolí poriadok, akýkoľvek potrebuje. Čiže... Toto je všeobecná požiadavka na všeobecné odzbrojenie. Preto si myslím, že je nevyhnutné, aby akákoľvek úspešná revolúcia počítala s tým, že v dnešnom globalizovanom svete, svete mediálne, komunikačne, informačne prepojeným, nie je možné urobiť úspešnú lokálnu revolúciu. Je možné urobiť neúspešnú revolúciu a to sa podľa iného bonmotu nazýva vzburou. Takže áno ten, tento problém je aktuálny a jeho vizualizácia, ak to použijem vaše slova, súvisí s tým, že je nevyhnutné všeobecné Odzbrojenie, teda globálne odzbrojenie, pretože v okamihu, ak to nebude globálne a niektoré štáty budú mať uh, jadrové zbranie, tohové ponorky, uh, základne po, po celom svete, tak nie je možné hovoriť o tom, že nejaká milícia uh, uh, v Bielorusku vyrieši uh, suverenitu tej, ktorej uh, krajiny. Čiže je to veľký program a je založený na skutočnej spolupráci e, v, v, v globálnom slova zmysle, teda v, na všeobecnej kultúre, že používať armády na dosahovanie politických cieľov, e, to je, myslím, Klausevicová e, e, téza, že vojna je pokračovaním politiky. Čiže pokiaľ nechceme zostať v zajatí imperiálnych ambícií a imperiálnych politických záujmov, tak musíme dosiahnuť všeobecné odzbrojenie. To je teda jedna požiadavka. Je druhý bod je, druhý a bod je postupná a likminácia.
0: pomaličky prechádzať na ten, na ten, na ten model domobrany milície, alebo sa... Gardia, alebo jak sa, to, jak sa to nazve, aj keď tieto dosť často mali, majú takú, ten, takú zlú povesť, by som povedal, alebo taký zlý obraz sa, sa vytvára.
1: No určite, akože však e... Aj ten spor medzi demokratmi a republikánmi v Spojených štátoch amerických práve nosiť zbraň je často interpretovaný tak, ako to je spor medzi dobrou lavicou a zlou pravicou. E, Pri tom e, základné demokratické právo e, je založené na tom, že občania sú plnoprávni a rovnocení. A ak by niekto vysvetlí, že človek, ktorý má v rukách atomovú zbraň, ktorou je schopný zničiť svet, je rovnoprávny s človekom, ktorý má doma sadu stejkových nožov, tak som ochotný pripustiť, že o tejto téme nie je potrebné hovoriť. Naopak si myslím, že bez odstránenia tohto rizika, vojenského rizika, mocenského silového rizika zmeny e, pravidiel nie je možné a, a je dokonca zbytočné hovoriť o zmene Dobre, pravidiel. Dobre, ale to sa v
0: kapitalizme nedá, lebo kapitalizmus je permanentný boj, e, jak sa spomenovali, svetové vojny, tá vojna stále pline, lebo e, stále sa každý snaží expandovať na území druhého, proste sa neuspokojí so svojim územím, ale musí žať aj na druhom na poli druhého človeka a to je tá tá expanzia. Takže tento základný princíp kapitalizmu, alebo ja to volám aj výpalnictva, ktorý sa v medzinárodnej politike prejavuje ako kolonializmus a a vojny, proste toho základného princípu, keď sa nezbavíme toho základného princípu, tak... to no, budeme stále bojovať. Sa to, pán Moravčík, to to ale my
1: sa dnes dostávame práve do situácie, kde by som rád pripomenul ten Einsteinov Bonmot, že nevie, akými zbraňami sa bude bojovať v tretej svetovej vojne, ale vie, že štvrtá sa povedie sekerami. E, my sme v situácii, kedy dnes už sú tie vojenské arzenály a tie, e, ten vojnový, vojenský potenciál tak obrovský, že niekoľkonásobne stačí na zničenie e, celej zemegule. Je e, nepredstaviteľné, že by skutočne došlo k takej kataklizme a ja sa obávam, neprivolávam to, že inak tento systém ako rozpútaním takej kataklizmy nemôže skončiť. Ak ho neskončíme my tým, že budeme demilitarizovať v globálnych pomeroch. Že ak si ľudia no, uvedomia... Ale
0: my demilitarizovať po, um, sa v spoločnosti založené na boji každého proti každému. Toto no. sa, to, to, to sa proste nedá. Tá demilitarizácia je až, a, a, až dôsledok niečoho, že sme morálne odmietli brať zo spoločnosti viac než jej dávame no. a snažiť sa okradnúť jeden druhého nejakým spôsobom, či už legálnym alebo nalegálnym, ale ten princíp je stále rovnaký že okradám druhého jeho prácu, získavam niečo bez práce
1: No ja začiem to tým posledným bonmotom, ktorý som uviedol a ktorý končí a to je štátne školstvo my dnes ľudí vychovávame nielen v školstve, nielen v tom konkrétnom, v tej konkrétnej škole, ale celým spôsobom komunikácie, celým spôsobom, akým sa ľudia začleňujú do spoločnosti. Vytvárame to, čo vy kritizujete alebo v čom vidíte nebezpečenstvo, to je ten individualizmus, to súperenie človek človeku vlkom. Pokiaľ sa nevytvorí, a tým som chcel ja zakončiť tú zmenu parametrov, že to všetky tieto zmeny pravidel si vyžadujú vzdelaných, informovaných a pripravených občanov, že za súčasnej situácie je možné vymeniť, poviem, jedných gangstrov druhými gangstrami. Len preto, že tí noví sú mediálne e, prezentovaní ako riešenie situácie. Veď systém parlamentných volieb nie je o ničom inom ako nahradenie tých najzdiskreditovanejších novými nádejnými a zasiatie nejakej nádeje do spoločnosti. Ako by to, čo ste vy nazvali uvoľnením tlaku, uvoľnením ventilov, že áno, dostiahli ste zmenu, teraz 5 rokov čakajte, čo sa z tej zmeny vyvinie. V tom je ten tzv. demokratický štát v podstate represívnou zástierkou, degeneratívnou zástierkou, ktorá má zakryť podstatu toho systému. Že je úplne jedno, kto v tom parlamente sedí, pretože ten parlament rozhoduje podľa toho, ako, ako chcú stranické sekretariáty a stranické sekretariáty rozhodujú podľa toho, aké záväzky voči svojim sponzorom plnia. Čiže uzavretý kruh, v ktorom vlastne zmena ani nie je možná, okrem <coughs> okrem kozmetickej zmeny. <coughs> ja by som sa rád dostal k zmene druhého pravidla Druhého parametru, a to je odstranenie štátu ako systému úradníkov. Jedna z prvých požiadaviek e, veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie bola, že tsársky úradníci a úradníctvo vôbec môže dostávať len plat priemerného robotníka. Tým sa stratilo to exkluzívne postavenie a ten systém, v ktorom zhora menovaní úradníci e, riadili štát a spoločnosť vlastne bez ohľadu na akékoľvek demokratické princípy. Ja si viem predstaviť, že by e, v každom okrese boli voliteľní sudcovia, bol voliteľný náčelník polície, bol voliteľný prokurátor, boli voliteľní skoro všetci verejní funkcionári. Dnes je systém založený na tom, že rozhodní 20 voličov, pretože pri 60 tej účasti, a v 30% pre výťaznú stranu, to znamená, že 18% všetkých voličov vlastne rozhodlo o tom, kto bude u vás v meste alebo na okrese veliteľom policajného zboru, predsedom okresného súdu, kto bude kontrolovať verejný život v tej, ktorej komunite. Pri tom, ak by sme menili pravidla, je nevyhnutné nahradiť tento štátny hierarchický mechanizmus samosprávnym systémom, kde si ľudia budú môžu sami voliť a sami kontrolovať s absolútou odvolateľnosťou, so všetkými e, nárokmi, ktoré majú na to, aby jeden z nich vykonával tú či onú funkciu. Znova to vyzerá ako z rozprávky za súčasnej situácie a znova poviem, k tomu, aby sme sa dostali do tejto situácie, tak potrebujeme byť k tomu mentálne, politicky aj odborne pripravení. Ja sa dostanem aj k tej tretej veci, k výrobnej samozpráve. My potrebujeme meritokratické riadenie. To znamená, aby e, atomovú elektráreň neriadil politický nominant ani e, členská schôdza zamestnancov e, tej ktorej fabriky, ale aby to ri, e, riadil odborník v danej oblasti. A tam je treba nájsť e, zhodu v tom, že to bude človek odborne zdatný ale aj sociálne, kultúrne, politicky priateľný pre tých ľudí, ktorí s ním majú spolupracovať. Čiže každá každá výrobná organizácia musí mať svoj model, akým spôsobom a o efektívnosti a účinnosti toho modelu rozhodujú v podstate výsledky. To znamená, či tam ľudia sú schopní si zarobiť na svoju existenciu, či ten podnik je schopný produkovať výrobu, ktorá, výrobky, ktoré sú uh, užitia schopné. Čiže vytvoriť systém pravidiel, ktoré zmenia to, že dnes, uh, čo zaujíma predsedu vlády, ak menuje ministra zdravotníctva. Poprvé, aby vyhovel tej uh, skupine oligarchov, ktorí mu pomôžu v ďalších voľbách a pomohli mu v minulých voľbách a po druhé, aby to bol človek, ktorý dosiahne čo možno naj, najväčší zisk, to znamená, bude priateľný pre ministra financí, že znižuje náklady na zdravotníctvo a pre zdravotné poisťovne, že im zvyšuje objem ich zisku pri zabezpečovaní zdravotného systému. Treba tento systém otočiť tak, aby minister zdravotníctva bol zodpovedný tým, o ktorých zdravie sa stará, to znamená ľudí. Vo Švajčiarsku máte myslím sedem ministrov, ktorí sú priamo uh, delegovaní teda uh, zvolenými politickými stranami, ale to, ktorá strana bude mať aké postavenie v tom systéme, o tom priamo rozhodujú voliči bez akejkoľvek 5-percentnej klauzuli alebo dokonca môžu e, nechať e, na kandidátnej listine tej ktorej strany len jedného e, nominanta a pripísať e, nominantov z iných. Halo? Boli sme prerušení? Halo? Nič tu nie je počuť.
0: Halo, počujeme sa? Halo už sa počujeme. Áno. Hej, ja som, vás, ja som vás nepočul, asi 20-30 sekúnd som to vypol a zavolal som znova. Uh, takže... Mm, no, rozprával som tak, o z- to, zmenie toho, toho státneho aparátu. A, hierarchickým, uh, hierarchicky samozprávnym. Hej. A... Mm, sú nejaké, nejaké, nejaké známe modely a, a ako by to asi malo fungovať? Niečo, niektor, niečo, čo by ste nám vedeli poradiť, alebo máte nejakú predstavu o tom? Alebo má niekto nejakú ucelenú predstavu o tom? Alebo je nejaká skupina, ktorá pracuje na, ta, na, na tom?
1: No poprvé, snažím sa s ľuďmi, ktorí sa venujú tej problematike venovať sa a pripravovať takýto systém. Dokonca jeden čas som mal veľmi čulú komunikáciu aj s vašim kolegom, pánom Hazuchom, na, na tému subsidiarity, e, samozprávneho riadenia, organizácie. Takisto v mnohých e, skupinách, v ktorých pôsobím, na túto tému diskutujeme. A e, ten precedens, e, viete, Existu, existuje mnoho modelov samozprávnych, ktoré boli efektívne, teraz tu nechcem spomínať severoamerických indiánov alebo polinéske kmene, chcem povedať, že vždy existuje snaha nájsť takéto samozprávne usporiadanie a spravidla tá snaha stroskota na tom, že nie je možné uskutočniť túto zmenu e, lokálne. Nie, nie je možné vytvoriť e, takúto zmenu a dokonca existuje aj, ešte jedna e, predstava, jedna ilúzia, že je to možné urobiť nejakým dekrétom. E, ja si myslím, že toto prerastanie samozprávy musí byť e, súčasťou oslabovania štátneho mechanizmu alebo štátu ako mocenského mechanizmu, ale nemôže byť jeho dekretovým náhradením k nejakému termínu alebo k nejakému času. Asi si viete predstaviť, že by sme mohli na Slovensku voliť riaditeľa e, rozhlasovej a televíznej spoločnosti. A myslím si, že by sme dokázali vybrať lepšie, ako je súčasný bývalý riaditeľ Markízy, ktorý prešiel náročným výberovým konaním zahraničných oligarchov, ktorí potrebovali kontrolovať médiá na Slovensku. To isté sa týka celého systému súdov. Dnes majú súdy najnižšiu dôveru v spoločnosti. Pretože vlastne niekomu by sa zodpovedali. Dokonca sú neodvolateľní. Dokonca je zabezpečená ich anonymita. Nemáte možnosť so sudcom sa ani stretnúť. Čiže existuje tu celý systém, v ktorom by sa mohlo revidovať to autokratické fungovanie štátu, ktorý je nástrojom a organizáciou na realizáciu moci v spoločnosti a jeho postupné nahradzovanie e, prinocenou samozprávou všade tam, kde ľudia majú k tomu silu schopnosti a možnosti. E, to sa týka e, mnohých oblastí verejného života, a najmä základného princípu, že by štátni funkcionári prestali byť zodpovední stranickým sekretariátom, ktoré ich nominovali a museli by sa zodpovedať voličom, ktorí ich zvolili. To nie je nič, čo by bolo nepredstaviteľné a neriešiteľné.
0: No, dobre, tak ale tak tá, celá tá štruktúra tej zastupiteľskej demokracie je... Mm, je takto konštruovaná. S, s tým asi nič e, nespravíme. Zrejme tam by to chcelo vytvoriť nejaké, nejaké nové, nové štruktúry, tak ako v stredoveku prišiel nový vynález parlament, tak tento stredoveký systém parlamentárny by sme mohli nas, na, na, nejakými, nejakými Novými, novými štruktúrami. No, u nás
1: odbornými. sa to nazývalo kedysi v minulosti národné výbory, ale tie postupne degradovali tiež na orgány štátnej správy, pretože aj v reálnom socializme existovali mocenské ambície, ktoré zmenili samozprávne orgány na orgány štátnej správy a národné výbory, hoci boli na jednu stranu volené, tak na druhú stranu mali aj Právomoci a teď sa to deje rovnakým spôsobom, že hoci existujú akoby zdola volené samozprávne orgány vyšších územných celkov, ale štát ich riadi koordinuje a dokonca nominuje, v úvodzovkách napísané svojich reprezentantov. Ja Určite ma nemôžete považovať za priateľa Bansko-Bystrického eh, predsedu samozprávneho kraja ale je známe, že mu vláda v podstate škrtá všetky finančné zdroje, ktoré nie sú obligatórne, nie sú povinne určené pre, pre ten kraj. Čiže existuje tu spôsob, ako ovládať aj regióny, to už nehovorím o celom systéme, subvencií pre obce a mesta, ktoré vlastne sú plne závislé na...
0: A z Bruselu dokonca.
1: Dokonca z Bruselu. Čiže je tu vytvorený celý systém riadenia miestnej správy a nahradenia samozprávy. To, že sa hovorí o posilovaní samozprávnych prvukov, je v podstate taká e,
0: fráza. F,
1: áno, floskula, ktorá má zakrývať to, že prebieha práve opačný proces e, zvyšovania závislosti a v, v globálne prepojenom svete je v podstate táto závislosť e, odvodená až z tých e, najvyšších poschodí e, globálneho systému a čo je najstrašnejšie, tento systém nie je ani volený e, veď e, si zoberte, že pána e, Tavska po- no?
0: veľmi rád prerušujem, ja... ale ten čas obohal Neuveriteľné. Ako rýchlo. Takže by som to nejak ako zosumarizoval. Teda skúste to vidieť v nejakých dvoch, troch bodoch. Či skúsim to ja za vás? Ak no, to no, z
1: skúsme teda spoločne. Ja sa domnievam, že k revolúcii treba byť pripravený. A to znamená prípravu lídrov, prípravu programu, prípravu stratégie, a prípravu verejnosti. Že bez určitej miery osvety, bez určitej miery e, informovanosti nie je možné hovoriť o žiadnej revolučnej zmene. To je prvý poznatok. Druhý poznatok. Revolúcia musí byť globálna, musí byť založená na spolupráci.
0: Tuto by som si s vami prepaše dovolil, ale a potom, to, potom to už musím ukončiť, lebo 29, že m- boli revolúcie, ktoré prechádzali napríklad kresťania, ráni kresťania, že vyšli z nejakého bodu a začalo sa to šíriť ako vírus. A nebolo to globálne ako naraz, ale že sa to šírilo, že Aby sme nečakali, že globálne všetci naraz a tým pádom vlastne nikdy. A jednu, jednu vetu na to, skúste sa rozlučiť s poslucháčmi a musíme už končiť.
1: Takže ešte raz všetkým ďakujem za pozornosť vám, za toleranciu k moim názorom a aj k tým veciam, ktoré zostali otvorené, ale stáť niekedy v budúcnosti sa podrobnejšie k niektorým veciám môžeme vrátiť. Do počutia.
0: Takže z, zhodnotím to z hierarchického musíme prejsť na samozprávny, z čoho vyplýva aj domobrana milície. E, voliteľnosť sudcov, prokurátorov. Toto je m, jeden z krokov e, novej revolúcie. Ďakujeme za m, poslucháčom, za pozornosť. Do počutia.